0: Привіт! Ви слухаєте подкаст Доросла позиція. Сьогодні ми пропонуємо вам послухати другу демонстраційну сесію в хештальпідході. Моя співведуча, психотерапевтка Оксана Полонська, записала її в якості експерименту. Що таке демонстраційна сесія? Це жива розмова клієнта з терапевтом, яка записана зі згоди клієнта, зберігаючи його конфіденційність. В цьому епізоді доступно тільки 19 хвилин запису, і тому початок може здатися вам дещо дивним. У повному обсязі запис можна послухати на сервісах Coffee або Patreon за посиланнями нижче. Гадаю, ви знайдете багато цікавих інсайтів, відкриєте для себе таєнство психотерапії. Тому... Бажаю корисного та приємного прослуховування.
1: Аби, скажіть, будь ласка, чи маєте ви якусь, якусь стратегію? Тобто, чи має ваш підхід яку, якийсь определенний план? Чи це як піде працює?
2: Як це працює? Як піде? Це ще так, одна так. теорія, так, в нього є план. Це називається теорія поля. Ти зараз в якомусь стані, тобі важливо щось дізнатися про терапію. Ну, схоже, що ти будуєш, я так можу фантазувати, що ти, ви, ви будуєте навколо себе безпеку. Ну, типу, тому важливо дізнатися, що я буду робити, що я буду казати. Ну, тому що довіряти іншій людині, незнайомій це дуже небезпечно. Ну, насправді, типу, з якого дива, да? невідомо, як я можу це використати, які в мене є там правила, як я працюю. Тому ну, це важливо зараз для вас, тому ви задаєте ці питання. Я так собі фантазую. А про стратегію, в гешталь підході є стратегія роботи, вона називається «Польова парадигма». Ну, типу, щось відбувається в полі, щось відбувається в твоєму житті, те, що ти приносиш, ну, і тут, і зараз, да, ми відштовхуємося від принципу тут, і зараз. І те, що тебе хвилює, ти про це починаєш говорити, говорити, і я можу надавати цьому якусь структуру. Ну, тобто, я можу задавати запитання, оформлювати це в гіпотези, повертати тобі свої думки. Ти можеш казати, ви можете казати, мені не відгукується, або це не про мене, або так, да, це схоже», або так, зі мною так було. Ну, ну от, якісь такі історії.
1: Угу. Ну, мені, насправді, це дуже цікаво, тому що хоч один з нас має мати план, як на мене. Тобто, в мене плану точно немає, і я точно не знаю, куди ми можемо... Ну, тобто, я, я маю на увазі, що хтось з нас має бути цим направляючим, ну, в моєму розумінні. Тому що, якщо його немає, то ніхто з нас не направляється увесь, як на мене. Ну, або це так і працює, я ще, якщо чесно, не, не
2: приділилася з цим. А куди б, б ви хотіли, щоб вас направили?
1: Ну, в мене, наприклад, є определені питання. І я, ну, якби, я бачу, що це працює як, і пульс, і я не можу це змінити самостійно. І якщо ми просто про це будемо розмовляти і розуміти, звідки це пішло, Добре, ми розуміємо, я теж розумію, ви розумієте, ми всі розуміємо. Але це нікуди не не рухається і, як на мене, це так не має працювати. Я не спеціаліст абсолютно всьому-всьому, я не знаю, як це працює, але точно не, не так. І для мене, ну, я не знаю, для мене стало важливо мати план після того, як почалась війна, і повномасштабна, і мені довелося кудись їхати і не бути в себе вдома, а... Ну, мені важливо мати хоч якийсь план. І, до речі, я не знаю, чи це проблема, чи ні. Я ну, якби не бачу в цьому такої великої проблеми, бо це мені більше допомагає, ніж е, заважає. І цей план мені потрібен абсолютно всюди, там... Е, Просто якщо ми йдемо кудись гуляти, або на роботі, або якщо я вивчаю англійську, або з тренування, або ще щось, тобто має бути якийсь костяк. Тобто, якщо щось йде не по плану, я не дуже переживаю по цьому поводу, але я просто себе новий план. І на цьому все закінчиться. Ну, я розумію, чому це відбувається, але це трошки, трошки дивно.
2: Можна сказати, я... чому? Ну...
1: Чому це відбувається? Чому дивно? Чи... Ні, чому? Ну, бо зараз такий невизначений стан, і коли ти просто навіть не знаєш, що буде завтра, і я, наприклад, дуже хвилююся за те майбутнє, яке, я не знаю, буде, не буде, коли воно буде, яке воно буде, я не можу його спланувати, я не можу його передбачити. А те майбутнє, яке відбувається зі мною завтра, післязавтра, або через тиждень, або в дану секунду, коли ми йдемо гуляти, ми спланували, ми йдемо в парк, Після парку ми йдемо на ланч. Після ланчу ми йдемо на там далі кудись, і потім додому. Тобто є такий определенний порядок дій, який мене тримає в спокої. Якщо цього порядку дій немає, була така ситуація, нещодавно ми кудись пішли. І я абсолютно не розуміла, що відбувається, бо ну, це такий дуже простий приклад, але він зрозумілий. Ми шукали місце, де можна перекусити. І я бачу, що всі люди ну, навколо мене, там три людини, і вони всі шукають різне. Тобто вони між собою не, догов... не домовилися, що відбувається, тобто в якій послідовності, куди ми йдемо. Я бачу цей хаос, у мене починається внутрішня паніка просто через це. І я стою, я вже нічого не хочу не їсти. Ні, це я просто хочу, щоб це закінчилося, і щоб хоч одна людина знайшла цей план, і я починаю бути цією людиною, яка в'єднує, така, давайте поговоримо. Тобто, якось так мене, мене це заспокоює, я бачу, що все організовано, і всі роблять одне, і мені все простіше. Але я не знаю, як це виглядає зі сторони. Бо я завжди, нам потрібен план. І вже й
2: люди звикли. Я правильно вас почула, що... Е- Після початку повномасштабної війни потреба мати план, це потреба мати зону контролю в своєму житті, тому що ну, якесь далеке майбутнє, дуже сильно незрозуміле і хаотичне, і лякаюче. І коли ви маєте план ситуативно або на найближчі там пару днів, то це начебто заспокоює, дає відчуття ну, контролю над життям. Правильно, чую? Так,
1: це так. І я ще відчуваю те, що я не хочу потім жаліти про те, що, що щось пішло не так, бо це було поза моїм контролем. Ну, як, наприклад, якщо б я повернулася ну, 24 люте, лютого 22-го чи 3-го року, господі, так багато часу пройшло, то я б зробила все інакше. Тобто я це розумію, і зараз, щоб не відчувати це відчуття, що ти б зробив все інакше, я була на окупованій території, і... І зараз би я все зробила інакше, щоб зробила все можливе і неможливе, щоб просто виїхати звідти одразу, а не через там, 3-2 місяці. І, і зараз я розумію, що ну, я не хочу відчувати це відчуття, що ти маєш, ну, обертаючись назад, хотіти щось поміняти. І тому мені потрібен план зараз. Тобто продумати наперед, щоб бути спокійною, щоб мати контроль і не, не потім не жалкувати про те, що ти щось не встиг або не зробив, або ще щось.
2: Тобто, у вас є досвід окупації, проживання два місяці в окупації.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm, так. І, ну, я вже достатньо довго працюю над цим питанням в плані свого відношення до, той, до того часу, коли була в тій окупації. І зараз я вже змирилася з тим, що це відбувалося. І я, там, ну, я була сама. От. У мене були там деякі час друзі були поруч, але ну ми жили разом, потім роз'їхалися. От. Але потім не було можливості навіть виїхати звідти. І коли я, я пам'ятаю той момент, коли я сиділа просто в коридорі на а я жила на першому поверсі, і моє вікно було єдине без решіток. І вона була напроти якраз вхідної двері. А в цьому під'їзді дуже мало вже залишилося людей. Я пам'ятаю в той день, коли вони всі кудись їхали, там з чимайданами, дітьми. І я просто стаю з тією собакою і думаю, ви куди, а я, а я, я теж хочу, куди мені їхати. І ти тупо не знаєш оці всі люди, які кажуть, а чому вони там сидять? Ну, це трошки про інше працює, тому що ти просто стоїш і ти не розумієш. Тебе немає родичів, ніде більше. І ти не можеш просто виїхати ну, і поїхати кудись, до когось, в нікуди, але і лишатися ти теж не можеш. Ти таке стоїш і думаєш, які в тебе пріоритети? Вижити так, але що тобі робити конкретно? І на той час я, наприклад, навіть не знала, де знаходиться яка дорога. Тобто я мала водійські права, Якраз я у січні їх отримала, у лютому перший раз скористалася і... Ем, я пам'ятаю, що на той час я їздила тільки з кимось, хтось був за рулем або на автобусі, або там ще якось. Тобто я навіть не розуміла, де знаходиться теоретично яка дорога, тобто я навіть не розуміла, по якій дорозі їхати безпечно, по якій ні. І, і цей момент мене дуже лякав, що я не, я не знаю, куди їхати, з ким, кого. Всі думають про себе, і всі вивозять себе свою сім'ю, і ніхто не буде тобі телефонувати і казати, може, та більшість треба, це ти маєш акумулювати всі сили і це. І на початку цього, коли я сиділа в тому коридорі і розуміла, що виходу тупо немає. І я така сижу і думаю, так, зачекай, але ти не спробувала ще виїхати звідси. Я почала шукати, знайшла одну дорогу, почала запитувати своїх знайомих, чи можна якось їхати цією дорогою. Мені кажуть, що ні. Але я кажу, я спробую. Яка, різниця вже... Яка вже різниця? Кажу, я знайшла машину, знайшла людей, з ким поїхали, все. Але у той момент я розуміла просто цей момент безвихідності, який я більше ніколи в житті не хочу відчувати, коли ти просто розумієш, що, по-перше, ніхто тебе не спасе. Ми спочатку, звісно, думали, що хтось за нами там прийде і врятує <рятує> нас, відчинить двері, і ми всі вийдемо звідси. Але... Але ні, ніхто не зробиться за тебе, на жаль. І і я просто іноді зараз, коли щось терплю, коли в мене була робота, така, я заходжу зараз не в Україні, на жаль. І коли була в мене робота, там де треба десь змовчати, щось робити, тому що це твоя робота. Ну, якби навіть якщо не твоя, тобі це каже менеджер, ти маєш це робити. Я сиджу і думаю, що той момент, коли я так робила, то був останній момент в моєму житті, в тому коридорі, коли я смирилася з тим, що ти нічого більше не можеш з цим зробити. Ти можеш зробити, можеш змінити роботу, ти можеш домовитись якось, або ще щось. От. Тобто, от мене якось змінив той час, і погляд на мої плани, от тепер мені потрібен план, я маю виробити сама, і, і якось цей, керувати процесом. Я не беру ну, всі процеси на себе, Можливо, беру, але я стараюся себе зупиняти, бо так можна задушити оточуючих, не фізично поки
2: що. Розказує... Я не знаю, що ми будемо цим робити. Про цей коридор у мене з'являється таке відчуття важкого клубка в горлі, який душить. Ну, я думаю, що це якийсь... Ну, в мене це зазвичай, коли є якісь стримані сльози. Вони горі... були не
1: стримані в мене той час. Знаєте, я пам'ятаю той момент, як єдиний в моєму житті, коли я відчувала таку безвихідність, коли ти просто сидиш і ти виходиш в магазин, а вже потім, коли ми почали виходити в магазин, і ти розумієш, що що щось іде не так, що так не має бути, що ти не маєш гуляти з собакою, а поруч в двох метрах приїжджає танк з військовими і не нашими військовими, і ти розумієш, що в місті більше немає ні наших, ні поліцейських, ні воєнних, нікого немає. Влада не інформує, що робити. Що відбувається? Ти просто взагалі не знаєш, що робити. Я більше ніколи в житті
2: не хотів Це жах. Це, жах. Це відчуття жаху, страху. Так.
1: Да. І, виходячи з цього, хочу ще додати, що був один момент, коли... На початку були вибухи, вони були в 10 кілометрах від мого будинку, але воно чулося в перші часи, коли ми навіть не знали, що це, і, і не хотіли б, якщо чесно, знати, але вже є досвід такий. Я, роз, я, я згадую, як з просоння мене розбудив цей вибух, і ми побігли в коридор, От. І я пам'ятаю, як мене сильно трусило, дуже сильно, наче то тобі дуже холодно, але тобі не холодно, і ти дуже, ми дуже злякалося. І після того я почала помічати, що почали зникати емоції якісь. Тобто це був такий перший е- шаг до, до якогось такого стану без емоційності абсолютно. Типу, ти нічого не хочеш, тобі нічого не треба, е- нічого не відбувається. Згодом це почало проходити, коли я почала обзаботитися цими планами, дуже багато зараз діяльності, але я знаю, що я за нею просто ховаюся, і що це, це вихід, бо воно тимчасово допомагає. Але будь-який стрес призводить тепер до зникання цих емоцій, взагалі всіх. Тобто раніше я думала, так круто, нічого ти не відчуваєш, ти такий класний, тобі все все равно, нічого тебе не тривожить, люди щось спрашивали, що на ногу наступили, ти такий нічого страшного, або тебе щось там в чомусь там образили, ти такий нічого, все нормально. Це абсолютно не круто і це не класно, бо ти не відчуваєш ні поганого, ні хорошого. От. І я, якщо чесно, не знаю, що з цим робити, бо кожен стрес або якийсь Така емоційна ситуація, вона призводить до зникнення емоцій. І потім, щоб повернути ці емоції, проходить місяці три, мабірно. І я не знаю, як це змінити. Mm-hmm. Це одна, одна з питань, які я хотіла б обговорити, якщо чесно.
2: Ви знаєте, ну, от моє... Моя реакція, ну, я спостерігаю там за своїм тілом, коли ви розказуєте, і в мене там мурашки по мені пробігли, так, раз за два, було два такі моменти. Потім оце відчуття клубка в горлі, щось тисне на груди, ну, якесь таке, знаєш, відчуття подавленості виникає, і... Ну, зазвичай так буває, коли ну, от емоції ловлю я більше в контакті. Ну, схоже, що це твої, ваші переживання в той момент, коли ви знаходилися там на окупованій території. І схоже, що вони, ну, їх було так багато, що вони щось притисли. Да? Ну, іноді ну, це ж екзистенційне переживання, це загроза життю. Ну, це фактично зустріч зі смертю, да? коли я чую вибух і розумію, що мене може зараз не бути. І жаху може бути так багато, що він може задавити ну, всі інші переживання. Я тоді можу це правильно розуміти, що, ну, по-перше, дуже цікаво про, цей, про ці два місяці життя, ну, дізнатися, поговорити про, про те, як це відбувалось, дуже цікаво про самотність, і про те, що ви кажете, що я була сама, але е, кажете, що бігли в коридор ми. Ну,
1: я казала, що мене друзі залишилися в перші дні, угу. коли почалась війна. Вони жили там, де це дуже був добрий, такий розумний е, Така розумна дія була, щоб вони приїхали, бо там, де вони жили, сталося дуже погане все, і дуже було добре, що вони приїхали на, ці, там, на тиждень, От. але через те, що вони приїхали на тиждень, я не прийняла рішення збиратися і виїжджати, тобто, бо якось ми були різних думок по цьому поводу mm-hmm. я не була здатна в той час ну в мене була думка в мене була думка треба щось робити треба щось робити треба кудись е, рухатись але ми я, ну, люди реагують по-різному і в мене оце це щось треба робити а в них ступор такий почався типа, ми там лишаємося зараз тут а далі подивимось по ситуації і якось мене це ну Поглинуло, бо, по-перше, було дуже багато обставин, стімна квартира, мої домашні тварини. Ну, я розумію, що це абсолютно зараз звучить не. Хто? А?
2: Собака, я
1: почула. І криса, було. і криса. І, тобто, це... я так з ними, з рюкзаком, і з ними двома, і виїхала. І на цьому все закінчилося сама. Причому, ну, сіла за руль, а це був, вообще такий дуже цікавий досвід. Бо я, це був перший раз, коли я сіла без інструктора. Але ми були на телефоні, і вона відчувалося, як наш, наш урок. Тому я забрала всі сили, забрала людей, цільову аудиторію, таку, як жінка хилого віку, молода мої животні, і ми поїхали. От. Але, повертаючись, тобто я ну, розумію, що зараз це все звучить як які животні, які там речі, яка квартира, це зараз так і звучить, але на той часі теж що тебе зупиняю перед тої невідомістю, тому що коридора не було, і ти не знаєш, що їм... У нас було чотири блокпости на виїзду з, той, з окупованої території, чотири російські блокпости, і... Ну, я не знала, що там може бути. І ми, коли приїжджали один раз, ми бать... ну, один раз. Я маю на увазі один блокпост з цими людьми. І цими людьми це, я маю на увазі тих, хто зі мною їх. От я б так назвала цих от, людей. Бо от цих людей, яких ми бачили по путі, то я б так не назвала. Коротше, вони копали братську могілу, а ми стояли в такій е... пробці умовні. Я думаю, я сиджу. По-перше, що їм може зараз прийти в голову на почві цієї потєрі? І що цим чим це все може взагалі закінчитися? Тобто ніхто не мав на той час... Ну, ніхто не, мог, не міг гарантувати те, що все буде добре. Ти або приймаєш рішення, їдеш, або ти залишаєшся. Але це реально страшно. І страшно до моменту, поки ти не сів і не почав щось робити. А друге, це коли на мене націлився один з... Не, не знаю, як їх назвати. До речі, один націлився на мене Русіяни, з
2: автоматом. Не, не, не повертається язик, я не хочу
1: їх всіх всі знати людей.
0: Дякуємо, що дослухали до кінця. Це були 19 хвилин запису демонстраційної сесії в гештальт-підході психотерапевтки Оксани Полонської. Повну версію запису можна прослухати на сервісах Buy Me Coffee або Patreon. Посилання на які є в описі до цього епізоду.